0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos, amigos, eh, amigas, otra vez, aquí estamos con la temporada, se puede decir temporada número 2, o por así decirlo, no sé cómo quieran llamarlo, pero vamos a empezar nuevamente con los podcasts, ya habíamos eh, tenido, ¿cuántos episodios? Ocho episodios del día podcast, ocho, nueve, por ahí, no me acuerdo, y cinco del Devantals, vamos a empezar nuevamente con esta segunda temporada, por así, así decirlo, ya lo saben, están en Spotify también, y aquí vamos a estar en YouTube con los invitados, eh, realmente tengo un invitado muy especial el día de hoy, hoy eh, con lo que vamos a hablar de, como ya vieron en el título, el básquetbol. El básquetbol va a ser el primer tema que vamos a ir y este es un episodio más del IA Podcast, pero no se preocupen que Talks, la sección internacional, también va a regresar, así como también hay una nueva, yo no voy a decir nada, hay una nueva que seguramente va a ser la tercera dimensión que complete a este podcast de las dimensiones, ¿no? Ya tenemos al internacional, ya tenemos a lo de las profesiones y deportes. Y ahora se viene algo muy especial que, bueno, yo no diré nada porque después no se concreta, aún no se concreta, lo estamos trabajando, pero eh, se viene, se viene también algo importante. Así que el día de hoy vamos a hablar, como ya les había comentado, del básquetbol. Tenemos aquí a un invitado muy especial que tengo la fortuna de conocerlo y que me ha comentado que es eh, evidentemente su deporte favorito y que lo ha jugado mucho. Eh, quiero darle la bienvenida a Iván Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por Estoy por Aquí ando emocionado y preparado a ver qué te qué vienen con las preguntas.
0: Va a ser un podcast de seguramente muy interesante. Eh, pero primero lo primero, antes de ir a pasar a todas las preguntas, te quería hacer la pregunta que posiblemente uno se le quiera hacer a cualquier basquetbolista. ¿Cuál es tu equipo favorito de la NBA?
1: Fíjate que yo no me siento tan atraído a un equipo favorito, sino más bien a jugadores. O sea, a mí me encanta ver jugar a Kyrie Eri. Él. él se me hace okay. el me jugador favorito. Y a Luca Doncic, o sea, para mí son los mejores. Para mí son los que más me gusta de jugar. No, no digo que sean los mejores, pero a mí me gusta mucho más jugar y yo creo que ahorita estoy agarrando cariño por, por los maps de luca entonces okay. yo creo que a lo mejor ahorita puede ser mi, mi equipo favorito los maps
0: Ah, bueno, entonces no podemos seguir con el podcast porque yo, nah, nah, no, no, es cierto, este... <risa> no, la verdad, yo no, yo no, sigo mucho de la NBA, no conozco mucho, mejor dicho, eh, me parece un, eh, un, obviamente el básquetbol sí me gusta demasiado, pero lo que es eh, verlo, por ejemplo, eh, ahí sí le fallo un poquito, no conozco muchos equipos, los típicos, ¿sabes? Este, si tenía que, si tendría que decantarme por alguno es por los Lakers o por algún, por decir un equipo, ¿sabes? Eh, pero bueno, ahora sí, iniciando, eh, me gustaría que la gente te conociera un poquito, que hables un poquito de ti, eh, realmente qué es lo que haces, qué te gusta hacer, de dónde eres, sé que somos de la misma ciudad, pero este para la, la gente que nos está viendo y con, quizás son de otros países, eh, y si quieres también decir tus redes sociales, si quieres que te sigan, y sí, qué estudiaste, cómo, cómo estás en general, una introducción rápida, así.
1: Bueno, pues yo soy Iván Sánchez, tengo 24 años, y estudié Relaciones Internacionales aquí con... <risa> con mi compañero, <risa> estuvimos juntos en clase. Bueno, pues fíjate que agarré el gusto por los videojuegos últimamente. De hecho, se puede decir que por eso a lo mejor dejé como que el, el baloncesto un tiempo porque me hice adicto a los
0: videojuegos.
1: Y pues yo sí. Monterrey Y pues bueno, pues, en general lo que me gusta es que últimamente estoy retomando ese ejercicio porque sí, la verdad sí es algo que, que me gustaría volver a, a hacer. No, joder, no como antes, porque como quiera, o sea, sino del deporte de, de, de 19 a 24 años, hay mucha de claro. edad, o sea, No es como, uh -huh. no se puede decir, digo, soy joven, verdad, pero no, en ese sentido no soy tan, tan joven como para decir de que, ah, quiero volver a, a intentar jugar profesional, no, así es más, más difícil.
0: Bueno, no, aquí todos somos jóvenes, la verdad, o sea, literalmente, uh, seguramente, uh, la edad es solo un número, como lo, como siempre lo decimos aquí, la edad es solo un número, y, y sí, lo que dices, ¿no? Es, es increíble cómo ha pasado el tiempo, por ejemplo, a nosotros que nos tocó la pandemia, que ya llevamos casi, bueno, vamos a ir para los tres años, no recuerdo, sí. pero se ha pasado muy rápido, ¿no? Que, que siempre es, es un tema que se los digo a los invitados, que... Por ejemplo, al menos para mí, estos últimos dos años han pasado como en velocidad uno, un, por 1.5. O sea, como si la velocidad se multiplicara. Y, y literalmente sí, hace unos años pensas, uh, tenía 19, ahora tengo 22, uh, por ejemplo, en mi caso. Y, este, y no sé, o sea los deportes siempre llaman la atención y es una buena manera de pasar el tiempo. no un, Es un buen pasatiempo. Eh, si hablamos de básquetbol, por ejemplo, uh, para iniciar un poquito la dimensión esta y entrar de lleno al, al tema del básquetbol, ¿Qué significa el básquetbol para ti? ¿Qué significa esa palabra, básquetbol? ¿Qué oh, es lo primero que se te viene a la mente?
1: Para mí fueron de los mejores momentos que he pasado en mi vida. O sea, la verdad me, me divertí muchísimo cuando estuve jugando, practicándolo al máximo sea, máxima intensidad, en alto rendimiento. Yo, me, o sea, yo, yo lo disfrutaba yo me divertía mucho con mis compañeros. Aparte me, me gustaba demasiado, me gustaba demasiado. O sea, es algo que la verdad me... En tiempos donde a lo mejor no estaba muy con en lugares, era lo que me, me sacaba. O sea, siempre el básquetbol era como que o sea, me iba a jugar y ya estaba en un ambiente diferente, estaba feliz, estaba tranquilo, entonces hacía o sea, que como que cualquier inconveniente se, no se me hacía tan pesado porque no sé si un día estaba triste o así, pues siempre tenía la oportunidad de, de jugar a básquetbol y ya se me pasaba más rato con mis amigos y sí, entonces la verdad el básquetbol yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la adolescencia porque si no yo creo que lo había pasado a lo mejor no tan
0: Ok, es que creo que definitivamente en los deportes, o como muchas veces se suele dar este mensaje, no es lo que nos ayudan a salir adelante, lo que nos hace tener uh, esa motivación a veces, y es interesante comenzar con qué significa este específico deporte para algunos jugadores de ese deporte, o de algunos deportes en específico, porque evidentemente todos tenemos nuestra definición y hablando de lo que significa para ti pues evidentemente todos se van a sentir identificados con su deporte, por ejemplo eh, pero volviéndonos al pasado, ¿cómo dirías que nació tu gusto por este deporte? ¿Desde qué edad empezaste a jugar? ¿En dónde lo jugaste de pequeño? ¿Y cuáles son, por así decirlo, tus antecedentes con, con este deporte?
1: Bueno, yo, yo empecé a jugarlo a los 12 años. Yo me acuerdo que... A en... los dos. A los dos. A los 12, a los dos. A los dos, a los dos. A los dos, a los dos. A los <risa> o sea, Yo no sé qué... Captamos una pelotita y yo la aventaba. No, ahí... diste con un bastón. Con ahí ahí miedo Y estuve cuando la NBA, mi video a los dos años. Y
0: <risa> sí, me vino muy arriba. Sí, de
1: los años. Entonces ni siquiera puedo caminar y ya tengo aquí mi pelotita. Dice que no. Sí, y ya para me entrenaba mentalmente. <risa> no, pero empezó desde los 12. Todo empezó porque estaban nacidos los niños yo en la secundaria y es como se puede decir como que lo quieren hacer con un colegio tipo de, o sea, de ríos entonces lo que hicieron fue contratar a un entrenador para pues, acá deporte y yo me acuerdo que yo fue que dije, no pues me metí a, a, a fútbol y no en el equipo y pues ya sabes, aquí equipo de méxico es fútbol 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 y lo yo decía que yo pues, pensaba Pues una secundaria por pues, la gente es un bullying y así y yo no yo no quería estar con los de con los de educación física porque sean pues, los de la gente que no que no hacía nada, que no se sacaba nada, que <risa> en un deporte haciendo que un porque pues, no, no puede hacer nada bien. Entonces yo dije, bueno, pues me metí a y pues como nadie sabía, pues no pasó. Pues, pues, ¿y, y ya bien empecé a jugar, empecé a asistir a los niños como que a entrenar y luego ya el entrenador de la secundaria me dijo que tenía un entrenador que le interesaba mucho, que entrenaba con él, más que nada por mi altura, ¿verdad? Porque yo desde niño fui alto. Y, por ejemplo, yo crecí y hasta los 17 años ya no crecí, o sea, yo fui así desde los 17 años, 17, 17 años. <risa> y y, y para, que
0: la gente es, para que la gente se dé una idea, ¿cuánto mides? Mide 1,90. 1,90, bueno, ahí está, como cualquier basquetbolista, o sea, una altura, Entonces, me sacas 10 centímetros.
1: <risa> Entonces, de los 17 años, o sea, no, de los 16 yo podría medir a 1,89, a lo no, mucho que es un centímetro de los 17, o sea, ya ahí me quedé, entonces yo desde chiquito o sea, sí era muy muy alto para mi edad o sea, para tener 12 años, yo creo que los 12 ya medía un 80 a lo mejor entonces así fue que el entrenador le, le dijo ¿verdad? que tenía un chavalto y fue que de repente terminé yendo y a la vez no, iba y un día sí, un día no hasta que de repente ya me empezó a gustar ¿tú? porque el primero decía que no como no estaba tengo ese que es lo que era y así, y pues estaba chiquito o sea, pues obviamente a lo mejor quería o es que en mi casa viendo las caricaturas así de edad pero luego fue que, no sé, me empezó a gustar, empecé a ir. Y así fue como empecé, la verdad, o sea, y, y fue agarrando de poco a poco. Y al principio se me costó porque no sabía nada y había gente que tenía ya desde los 7, 6 años entrenando, ¿verdad?
0: Sí, claro. Sí, todos empezamos desde abajo, todos empezamos así sabiendo nada, literalmente. Pero qué maravilla escuchar estas historias de cómo empieza alguien en un deporte. Porque, por ejemplo, como lo mencionaste, ¿no? Que a... Uh, por ejemplo, si iban a educación física, a muchos no les gustaba agarrar el balón de básquetbol, todos iban directamente a fútbol y no es algo muy popular que digamos aquí en, en nuestro país o inclusive en nuestra ciudad, ¿sabes? Bueno, tenemos a, al equipo este que es como eh, insignia no de la ciudad de Monterrey, el Fuerza Regia, que realmente es... Es uno de los mejores en, en la liga mexicana, creo. Pero este es bueno escuchar, como te digo, los inicios y, y cómo surge esa chispa de... Ah, este deporte es el que me gusta, ¿no? Y me pasa con el fútbol, me pasa con el, con el tiro con arco, en mi caso. Me pasa con el ajedrez. Sin embargo, hay eh, bastantes cosas que... Por ejemplo, no te dejan tener el tiempo necesario, quizás, y surgen otras cosas, otros obstáculos. Y, y realmente, como lo decíamos antes, el deporte es, puede ser una vía que te pueda desviar de ese camino malo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, cada uno de nosotros tenemos sus deportes. Por ejemplo, la, la gente que nos está viendo seguramente le pasa lo mismo con el béisbol o con algunos otros. Y a veces, porque ese deporte no es tan popular en nuestro país pues no se animan o no no le está cantando, ¿saben? Porque no hay las suficientes oportunidades o sea, a lo que quería. Sí,
1: decir, no. no, Sí, de hecho tiene, tiene razón, por ejemplo, el básquetbol, aquí en mismo, mm -hmm. la, la verdad, entre comillas, o sea, no es un deporte muy famoso porque no hay muchos lugares donde jugarlo. Ándale. Sí, y la verdad, por ejemplo, yo para lo que he visto de lo que he jugado es más como un deporte, es, es más como un deporte de, de gente como que rica. ¿Por qué? Porque o si sea, yo cuando empecé a jugar desde chiquito... O sea en la adolescencia es decir, cuando iba a los colegios ellos tenían, o sea, tenían un buen, un buen una cancha, tenían un gimnasio con duela, climatizada y todo, y los mejores entrenadores se los llevaban ellos, porque pues no había muchos entrenadores de base, entonces los que habían, pues buscaban tener un buen salario y se iban a los colegios donde estaban estudiando otras personas. Y digo, si hay entrenadores, o sea, si hay clubs donde puedes entrenar, y si a lo mejor si hay, o sea, a lo mejor la cancha se puede decir como que pues, no es un buen conveniente. Pero la hora de, de balones y así, o sea, a lo mejor uno y tienen 12 balones para cada jugador, y de eh, tienen a lo mejor dos.
0: Sí, definitivamente creo que la cuestión económica es una parte interesante de hablar, es una parte que seguramente afecta a muchos, uh, porque definitivamente, como dices, hay algunos lugares que son caros, hay algunos lugares que, bueno, tenemos a mi parecer pocas plazas públicas en donde puedas así uh, gratuitamente, ¿sabes? a uh, y como lo dices, al no ser tan popular, a veces no se junta la gente en esa plaza para poder practicarlo, tanto como el fútbol, ¿no? El fútbol, evidentemente, sabemos que es el deporte más popular, no ¿Eh? siquiera aquí en México, sino que en el mundo. Y ojalá sí, como tiene el fútbol, tuvieran, a mí me gustaría que tuvieran muchos más deportes esa, esa fama, ¿no? Esa visión para que todos puedan acceder a, a estas especificaciones y como cualquiera accediendo a esa nos daríamos cuenta de que es posible sacar pues, atletas olímpicos o leyendas, ¿sabes? O, o todos podrían ser buenos si, si hubiera las mismas oportunidades. Pero bueno, eh, pasando a, a lo de esa chispa que hablábamos antes, eh, ¿podrías decir si hay algún momento en tu vida que dijiste el básquetbol es mi deporte favorito, eso es lo que quiero, si hay alguna persona o hay algún momento en el que dijiste sí, es, es cuando quiero realmente hacer básquetbol?
1: Yo creo que fue más en parte de mi adolescencia cuando empecé a jugar, porque cuando pues, yo, yo la verdad en la secundaria sí sufría, sufría bullying en la secundaria, entonces pero o a sea, bullying así de que como o sea, ma, mala onda, y entonces pues gente no tenía como que pues llegar a la secundaria, pues estás, así, como que entras con miedo, y estás ahí pasando varias horas con las personas, y creo que fue más como que mi el momento en el que a mí me gustó, cuando me acuerdo mucho, que el entrenador me dijo de hey, que no, pues este puedes entrenar para sacar una beca en el TEC. Entonces como que a mí me gustaba porque pues, no se sé, pasaba el momento de la secundaria y luego salía y me ponía a hey, entrenar y como que ahí, ahí me estresaba, y estaba más tranquilo. Claro. Entonces, o sea como que ahí fue donde como que me empezó a gustar más. Y ya cuando realmente tuve una meta fue cuando el entrenador me dijo que fue buscar una beca en el TEC de Monterrey. Y ya, pues la, la TEC de Monterrey eso así sea, o sea, si la mejor, para mí si es la mejor universidad en México, la verdad. Y si... Es la buena
0: quiere... cuidado,
1: ¿eh? <risa> no, de, de hecho es del apoyo, o sea, en, en, en México le da mucho apoyo a sus deportistas y todo eso. y si, sí, se, sí, sí. sí me da mucha atención. O sea, cuando me dijo que podía conseguir una beca en el TEC, o sea, a mí, yo creo que es mi objetivo. Como que pensé que, wow o sea, si puedo conseguir una beca en el TEC, puedo conseguir una beca en cualquier universidad y no voy a pagar nada. Entonces, eso fue como que lo primero que, que pensé.
0: Ándale, sí, definitivamente creo que esa es otra de las vías que puede abrir el deporte, ¿no? Las becas a, al talento o a como lo decíamos, ¿no? Que te puede abrir eh, otra nueva brecha y siempre hay algo, ¿no? Siempre hay pues esa motivación y ese sentimiento, así que pues gracias por compartirnos cómo fue el antecedente de cómo agarraste esa chispa por el básquetbol. Hay motivaciones muy específicas también y este... Hay, creo que lo habías mencionado al principio, si había alguna figura, eh, entrenador que te haya eh, entrenado en, en la primaria o en, en la secundaria, este, algún jugador específico de, de nivel profesional o de nivel nacional, no sé, como, como tú quieras, que para ti haya sido una motivación, para ti haya marcado un momento significativo. Si hay una figura, una persona, una persona que digas tú, ¿cuál sería esa persona?
1: Yo una persona que me veo mucho en mi entrenador, se puede decir, como que mi entrenador base, que es Germán, se llama Germán Pulido, él, la verdad, o sea, él me, me echó la mano demasiado. O sea, él amaba, bueno, a todavía lo ama porque todavía lo hace, pero o sea, él ama enseñar a entrenar de baloncesto, o sea, le apoya a los jugadores, los trata como si fueran sus hijos. O sea, si, si un día tuviera un hijo y lo tuviera que poner a entrenar a basquetbol, o sea, sin duda lo llevaría con él. O sea, es el mejor entrenador que hay para formar jugadores desde que son chiquitos tiene carisma, o sea, le echo muchas ganas, sabe mucho. Para, o sea, tiene muy buenos, buenos fundamentos para enseñarle a adolescentes niños. Y al final de cuentas, o sea, tiene tiene ese amor que también te lo transmite. O sea, la verdad para mí es una, una verga entrenando, o sea, desde que, o sea, que eres niño, o sea, sin problema alguna, o sea, yo lo volví a escoger a él. Y para mí él, de hecho, él me trató muy bien. De hecho, nunca me cobró nada, o sea, desde que me empezó a entrenar. O sea, nunca hubo como que, o sea, todos, pues obviamente pues le tienen que pagar, ¿verdad? porque pues era su trabajo, o sea lo que tiene que hacer y a mí nunca me, o sea, desde que empecé nunca me cobró nada, o sea, siempre como que yo pues, ¿no? y siempre, o sea, me dio ese chance de o sea, destacar, o sea, nunca nunca me fue de que no, de que no, no vengas porque no has parado, o así o sea inclusive a veces me regalaba tenis o sea, cosas por el estilo así se, la verdad, se portó muy muy buena onda que yo y se, si, si con ese, ese deporte, gracias a él la verdad
0: o sea, hasta incentivos, ¿no? Para motivarte más es, este, literalmente, como lo podemos definir como un buen entrenador, este, y, y hemos visto ejemplos, ¿no? Ejemplos de personas que ponen ese, ese amor en su deporte y que logran motivar a otro, inspirar y crean leyendas, crean jóvenes promesas, crean bueno, sabes, siempre hay ah, por cierto, un saludo Germán, si, si, si llega a ver esto, pues un saludo también para, para usted, porque es un buen ejemplo para cómo debe de ser alguien con, con los deportes al instruirlos a, a los jóvenes, y, y bueno sí, definitivamente siempre hay una persona eh, o un momento, alguien que puede interactuar contigo o en la vida de nosotros, que te pueda hacer cambiar para siempre esta opinión, ¿no? Uh, en mi caso, y, y recuerdo mucho, a mí me gusta mucho también el, el wrestling, y siempre lo ha, el, o sea, la lucha la lucha libre este y siempre lo han notado seguramente en el canal uh, pero es que no, no no es por demás de hecho ayer pasó algo increíble como una este motivación extra para mí que en mi caso el luchador favorito es, es el Undertaker ya sé que me estoy sacando un poquito de contexto pero el Undertaker <risa> es, es como algo, algo increíble para mí porque pues, es, aparte de ser mi luchador favorito, si no han visto ese discurso no sé, lo que voy a hacer es dejarle el link en la, en la biografía, no sé, pero es en la biografía, en la descripción, pero son eso, es, es un ejemplo que hago para hacer como lo que fue Germán para ti o lo que fue alguna persona extra en tu vida para ti, en mi caso fue una figura especial, eh, el, el te quieran que suene así de raro pero bueno este pasando that? a, a...
1: De repente escuchaba una campana y... <risa> Es mi alarma, ¿no? Es mi
0: alarma para levantarme
1: <risa> Y abrir los ojos sí, como la...
0: <risa> No, pero sí, más de ¿cuánto será? O sea, la mitad de mi vida Siguiendo la carrera de, de este hombre Y este son momentos que te marcan no Pero bueno, pasando al siguiente tema Que es uno de los temas que también este, Siempre toco con cada uno de los invitados Porque como lo dijimos al principio La pandemia es algo que marcó Y marcará a nuestra generación, y está marcando, porque todavía no se acaba, parece que nunca se va a acabar, este, este COVID-19, ya sé que vivimos quizás mente, relativamente cerca a, a, a otros invitados que he tenido aquí, pero cada uno lo vivió a su manera, yo diría, ¿no? Así que el COVID-19, ¿cómo dirías que cambió tu vida y cómo se vivió en tu localidad?
1: Bueno, la verdad a mí me, si me cambió mucho, que <ríe> cuando empezó el COVID,
0: yo tenía una casa
1: sola y dijo, ¿y se quiere vivir en esa casa? Y yo me voy a vivir esa casa Entonces se puede decir que empecé mi, mi independencia o sea, me fui de, de casa de mis papás Yo la lo mejor, no soy, no era 100% independiente al principio Porque pues, al principio pues, no sabes qué onda Y la verdad sí, como que a mis papás no si podían mucho Y me siguen apoyando, se los pido algo que sin problemas me ayudan Pero sí, o sea, para mí marcó o sea, mucho Porque o sea, como autora, home office, pues aproveché Y dije que bueno, vamos a no... O sea, me va a ser tan pesado si vivo muy lejos y si tengo que agarrar un camión, porque no tengo que agarrar ni un camión ni siquiera para trabajar. Entonces, o esa fue, yo que sí cambió mucho la vida, pero yo la verdad ya, quiero que todo lo de la normalidad ya, ya la <ríe> ya, ya, ya marqué, la verdad
0: yo también, ya son, o sea, literalmente nos tocó en el peor momento, yo creo, de nosotros, de nuestra juventud, sí. eh, y definitivamente es una pregunta que que bueno, uh, hace mucho que no hacían el podcast porque hace mucho que no hacía un podcast como unos cinco meses, pero también eso no significa que, sabes, que ya hayamos superado la, la pandemia, porque seguimos, eh, lo siento, amigos de Spotify, o no sé si lo están viendo, si lo están escuchando, hay un ruido bastante raro aquí pero espero que nos esté escuchando, para eso está esto, para eso están los dos micrófonos espero que hagan su trabajo, pero bueno, eh es que parece que como si estuvieran sacando diamantes de una mina acá. Está literalmente aquí al lado. Eh, pero sí, sigue siendo, como te digo, una, una pregunta recurrente para cada invitado. Y aparte de esta, también les hago, porque sé que extrañas la vida antes del COVID, ¿qué es lo que más extrañas de la vida antes de, de esta pandemia? ¿Hay algo específicamente?
1: Sí, pues podría ir a lugares sin tener que usar cubrebocas o sin preocuparse. No, sí, porque, bueno, a lo mejor esto ya es más normal, esto es todo normal. Pero si sí, antes era así como que o sea ir al cine como si nada y pedir algo y estártelo comiendo me estás ahí o, o tocar enfrente de... <risa> ya
0: con bueno, hay mucha gente que lo sigue haciendo,
1: ¿sabes? Sin no, sí, no, sí, sí, pero, pero antes, tosías, o sea, tipo no que es la persona, sino, no, no, te te, volteas, sí, te Ah, claro, claro, claro. Pero ahorita si tocas, más de, feo, ¿no? de Si ese o toste que <risa> feo, y, y es un incómodo. Entonces, de hecho, por ejemplo, me. Me enfermé recién hace, o sea que como, no, me dio gripa, como un cerebro, me acuerdo que me acabé de comer de trabajo, y ahí se, se escuchaba. <ríe> bueno, bueno, me acabé de comer de trabajo, y, y fue que se me enfermé de gripa, me dio gripa porque me hice de prueba el COVID varias veces y me tenía COVID, porque yo dije que no, pues, bueno, si, si, si salgo positivo, son días de descanso, ¿verdad? En mi casa, <ríe> bueno, no voy a trabajar, y me acuerdo que, que, me, que me invitaron a comer ahí en el mismo trabajo, pues tienes que ir verdad porque pues si no o sea porque si decía que no iba a ir como era una voz iba a haber así. no no quiere conversar con sus compañeros o así. se escucha mucho en o no
0: eh, un poquito pero creo que los dos tenemos ruidos externos que no podemos controlar <risa>
1: <risa> bueno.
0: es, es el sonido de fondo
1: <risa> yes. una bueno, disculpa pero pero <risa> pero bueno este bueno me dio gripa y fue que me acuerdo que iban a cargar a mi compañero y estaba tosi entonces y, y me dice que oye van como que tienes mucha tos no y yo sé que eh, pues sí pero no te prometo que no se ríe
0: ya me hice la prueba Aquí ya está me la prueba y
1: no lo cambié de tema porque o sea, yo sé que nada de gripa y aparte la verdad no o se convive con muchos compañeros y jugó que si no se contiene nadie así que espero que seguro que no hay COVID en, y para ser incómodo enfermar, pues, O sea, no te puedes enfermar porque No puedes hacer nada, eso, eso, eso creo que es lo que más Me incomoda, que no puedes coser sin, O a veces vas al cine y te comes algo Algo frío, una nieve o algo así Pues ya es que de repente se trae un de que Con estos y pues nada, las cosas lo notas sí. Y es de que, de que eh, Perdón, no, no tengo COVID, nada más porque Se me, se me hizo frío la, Se me dio frío en la garganta Porque
0: por la, tomé algo helado sí, ayer
1: Claro, pero te prometo sí. que no
0: COVID Sí, lo dices bien, es una de las cosas que también más extraño El, el comportamiento normal, podrías decir Normal que, que la gente ya no tiene por miedo a esta enfermedad Aún así, aunque tengamos las eh, tres Hay personas que tienen tres vacunas este, Aún así te puedes enfermar Y aún así todavía te siguen diciendo Aunque tienes las tres vacunas todavía no, no estás eh, inmune, ¿sabes? Y es brutal, ¿no? Ya lo decíamos, cómo, cómo ha pasado ese, el tiempo Desde que dejamos el mundo normal Ya no sé si decir normal que teníamos, ¿no? Y este, a vivir esta nueva normalidad, por así decirlo, a, a como también perdimos también bastante gente, porque a, la verdad es que casi es 100% seguro que al menos hemos escuchado a una persona, o ya sea familiar, ya sea amigo, amigo de amigos, conocido, que se ha unido a la larga, interminable lista de, de personas, pues que han, se han ha adelantado, ¿no? Que se han ido a a mejor vida, a, otro, a otra ha a, a pasado a mejor vida, mejor dicho pero, este bueno, volviendo a, a, a los temas normales del podcast, al básquetbol de bueno, he hecho,
1: he hecho puedo compartir algo de la pandemia con el básquetbol porque, ah, bueno, sí. cuando, justo cuando tenía como un mes y medio entrenando y diciendo de que, y así de que porque yo dije quiero jugar los últimos dos años que me estoy en universidad en alto rendimiento o sea, volver a, a viajar y todo eso porque, como lo decía, como dos años ya lo extrañaba muchísimo y como que era, pues la condición física que tenía o sea, era, te digo que en dos años adelanté como 30, 40 kilos, así, sea, así fue, porque yo siempre comía mucho, pero antes hacía cuatro horas de ejercicio al día. Entonces fue el que empezó a hacer ejercicio, yo bien motivado, y que no, otra vez, y ya como un mes y medio así que dándole full, y empezó ahora la pandemia, entonces pues, como que ya la verdad sí me dio, así me dio para abajo, porque primero bueno, seguí como un mes, porque bueno, pues esto va a volver o sea Porque al principio no sé cuánto lograba, al principio decía, ah, bueno, nos vamos en un mes, amigos <risa> que, En dos semanas, ¿te acuerdas que fue? ¿Que en dos, ¿Te quedas semanas semanas de vacaciones de lo ¿no? que, o sea, por lo ah, del COVID? Sí, sí, sí. Y fue y que, sí, sí, sí. bueno, sí está bien, nos, nos vemos de que al rato, amigos sí. Entonces, pues, pasó más tiempo, sí, dos años, y pues estaba encerrado en mi casa, pues, me ponía a jugar por los pues, videojuegos y estar comiendo, y pues viviendo solo más. Y pues así, claro, sí. O sea, sí, sí me ha gustado poder jugar con mis dos últimos años de universidad, y pues ahorita creo que ya volvieron las, los equipos universitarios aquí en México, pero pues ya, si sí, ya no, ya no estoy dentro de la universidad, bueno, ya estoy en la universidad, ni tampoco ya no tengo la edad, porque creo que los 24 años se puede jugar en universidades en México
0: ahí está, no, ese es un caso de cómo el COVID afectó, en este caso, a, al deporte eh, también sí recuerdo no, no me acuerdo, pero siempre lo digo es de que nos agarró, bueno, a mí me agarró en quinto semestre la, la pandemia que nos dieron, como tú dices, esas dos semanas de, de vacaciones o no sé qué, qué tanto y luego ya no regresé hasta no, no regresé ya o sea, ya todos los demás eh, semestres fueron en línea hasta las, los trámites de titulación que estoy ahorita, pero, o sea, literalmente es como que venía la parte más padre más eh, chida de ver en la carrera que es lo último en donde conoces más inclusive viajas más estando en turismo y vamos a viajar más y ustedes compañeros de turismo lo saben saben cuántos viajes íbamos a tener y, y este no o sea por la pandemia nos cancelaron todo eso y fueron cuatro semestres en línea no perdón sí Cuatro semestres en línea y cinco presenciales. O sea, mitad y mitad me tuve que pasar la carrera. Pero bueno, es, es, es literalmente cosas que, que tiene el COVID. Y ahora, pasando a lo del básquetbol, te quería preguntar si hay algunas cosas que tú viviendo en, en tus años que jugaste básquetbol, desde los 12 años que dijiste, son esas cosas únicas que ves en el básquetbol y aquello que tú digas, esto es único que, que se vive aquí dentro de la dimensión del básquetbol y que no lo tienen los demás deportes.
1: Uy, es un momento muy difícil. Porque, bueno, yo, yo lo que siento, lo, lo, que, lo que me gusta mucho de, de baloncesto, a diferencia del fútbol, es que podías jugar varios partidos en el mismo día. O sea, fuera sea la edad que tuvieras, por ejemplo, supongamos en, en universidades, pues normalmente juegan un partido de fútbol y ya no juegan uno un otro día, porque tienen que descansar y así. Y no, o sea, en el básquetbol a veces se pueden hacer tres partidos por día, o sea, eso estaba cansadísimo, o sea eso o sea, no se puede hacer las nueve de la mañana, uno a la una de la tarde y otro de que a las 7. Entonces literalmente me hacían tiempo para comer y hasta otra sea, vez que en forma decir pues, así como que o sea era, era, o sea era muy 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 cansado Y de hecho también se ve mucho la diferencia entre la NBA y el fútbol profesional. O sea, la NBA tiene partidos todos los días, o sea, tiene como ah, jugar más de más de 100 partidos por temporada, o sea, muchísimo, o sea, como en, o sea, yo creo que a la semana juegan cinco días, a diferencia del fútbol, que a la semana juegan uno o a los muchos días, y ya los jugadores ya están muy cansados. Sí. O sea, pero yo creo que a lo mejor no, no es más que, yo creo que la, podrías hacer un fútbol y pero a lo mejor es la, lo que se acostumbrado, ¿verdad? O sea, porque si te acostumbras a estar jugando partidos todos los días, o sea, a lo mejor ya, a fácilmente sí se pueden acostumbrar, porque pues, sea, es el es, es un deporte muy rápido y también los partidos son muy, muy rápidos o Se pasa uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, otro, O sea, eso eso me gusta mucho porque, Y de hecho también es muy difícil seguir la negada por eso mismo Porque como hay partidos todos los días <ríe> O sea, de repente una semana que no lo sigues Y ahora el quinto tiene siete partidos
0: Ándale, <ríe> sí. sí, o sea, el primero ya está en último <ríe> lugar Y es como que tienes que, para ver todos los partidos Tienes que quedarte todos los días sentado en el sofá O sea, porque sí, sí, sí. ves uno tras otro, tras otro, tras otro sí, hay... Y lo describes bien, sí es, es una cosa única que los demás deportes no tienen y cada uno de los deportes como eh, me gustaría tocar los temas aquí en el podcast más eh, en un futuro con esa sección que les digo que va a ser de atletas ay, no, 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 creo que eso no lo debía decir, pero no debía decir que era de atletas pero, pero bueno, eh, quién sabe si alguien, bueno, si, si llegaron hasta el minuto 32 o 30, por ahí, vamos este, ya, ya entonces ya ya saben la exclusiva, una exclusiva aquí pero no, sí, es muy interesante esto porque definitivamente, eh, cada atleta tiene la historia en el mundo de su deporte ¿no? y también tienen eh, su forma de, de describir su deporte de hecho es una pregunta que te iba a hacer más más adelante pero ahorita te, te la descifro de otra forma, eh, Ahora, el proceso de, de cómo es hacer un partido, ya estando dentro de un equipo, estando de, con tu entrenador, estando eh, con tus compañeros, ¿cómo te preparas mentalmente? Y tú dirías que, bueno, en, en tu experiencia como jugador de baloncesto o quizás podrías hablar por un jugador profesional, este, si siguen una dieta específica en el mundo del básquetbol, no me refiero a dieta solamente de comer, sino una, una rutina, ¿no? Una rutina o esos pequeños rituales um, o cábalas que existen antes de, de hacer un partido o en, durante un partido, ¿cómo se maneja esta, esta, pre, esta presión? O este, sí, realmente cómo es este Prepararse mentalmente
1: para un partido Bueno, de 10 y es La verdad, como, como que, que siempre comía mucho Entonces, o sea, nunca Nunca he hecho, y también la verdad okay. fíjate Que yo he visto y no he visto como que muchos jugadores Yo sí había algunos, de verdad, pero yo los que sigo Como que no los veo haciendo una dieta en específico Pero yo, yo creo que a lo mejor como Es un deporte muy rápido, digo a lo mejor O sea, sí, sí quemo, y como hasta todos los días Yo creo que sí también como que toman Muchas prioridades. y sobre los partidos Bueno, la verdad yo no tengo una tabla y primero se me ponía nervioso y como fui dije, que avanzando el tiempo y fui jugando más y más partidos y a veces o sea, me puedes poner en un partido con gente llena aunque tenga años sin jugar. Y no, o sea, no, no me pongo nervioso, o sea, porque es una situación a la que ya estoy acostumbrado. O sea, no, o sea, no me causa peso así como que ching, ¿qué voy a hacer, o, o agarró un balón, y no sé a qué decisión voy a tomar, o sea, esto. O sea, en ese sentido, si, y siento que los jugadores profesionales también se sienten identificados, o sea. Ya, ya, ya están acostumbrados a ese tipo de presión entonces, a lo mejor yo creo que a lo que les puede pasar es en finales que si sí, sí ha pasado que hay jugadores como que no están acostumbrados, que están en finales pero, o sea, si pones a un jugador como LeBron James, que ya está que ya lleva como ocho finales de la NBA o sea, que ya está acostumbrado a ese tipo de presión o sea, una final te la va a jugar igual que un partido normal, inclusive está es como, ¿no? sí, es como su pan de digo, <risa> bueno, no ha ganado tantos como ha perdido pero al final de las ha, las ha jugado pero o sea yo, yo, yo la verdad yo siento que no tiene ningún tipo de presión y en calas tampoco he, he visto si un jugador está calas dentro de baloncesto. O sea, a lo mejor muchos, a lo mejor las calas pueden ser como que los saludos de inicio de los jugadores, o que le bañe y vaya, avienta de que un chungo de agua de que para arriba o cosas por el estilo. O sea, a lo mejor, o una entrada, porque en la nega creo que sí les pueden entrar los jugadores para que entren con música y todo, ¿verdad? O sea que cada jugador tiene su propia entrada con la típica canción de, de Michael Jordan. <risa>
0: Como si fuera la entrada de un luchador, ¿no? Como sí, sí. un boxeador que le ponen la... Sí, de, acá, de hecho,
1: pero... en la película de Space Jam, en la 2, fue pues, que, oh, va a salir Michael Jordan ahí. Ah, ¿sí? Sí, sí, <risa> sí. <risa> porque pusieron la canción de Michael Jordan. Yo de que no manches, no te pases, porque pues no se ha quitado nada y nada. Y es pues, el, el de Michael B. Jordan. <risa> Michael B. Jordan. <risa> 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 delante, la verdad. Muy <risa> muy bueno, hecho, no de visto.
0: Ah, no, no lo visto? visto la... No no la he visto completamente, pero sí vi esa escena. Sí. Justamente es como que la, la tenían en la tela y dije, no manches, ¿a poco va a salir Michael Jordan? Y salió Michael B. Jordan, fue, fue una, una buena una, una broma. Sí, sí. Este, pero sí, bien bien que nos describes esto único porque en, en los deportes, en los diferentes deportes, como por ejemplo, digo, ya lo de las cábalas podría ser eh, personalizado a cada jugador, ¿no? Cada quien puede tener la suya. Pero, por ejemplo, en los deportes, uh, en fútbol, por ejemplo, hay algunos que siempre... Eh, entrenan de una manera específica antes de cada partido o este como tú dices que solamente son unas a la semana durante el entre semana eh, hacen algún ritmo de entrenamiento para llegar bien a, a los partidos acá en el básquetbol es diferente y este... Y, y otra cosa que, que podría decir del, del básquetbol, bueno, ya cam como cambiando un poquito de tema, es este sobre la educación. La educación del básquetbol, como decíamos aquí en, en, en México, quizás en algunos países más, eh, no es un deporte muy popular. Entonces, tú si tuvieras la oportunidad quizás de implantarlo como, por así decirlo, materia, o por así decirlo, tener algún, algún poder sobre cómo hacer para que el básquetbol sea interesante para los niños y así motivarlos a acercarse a este deporte? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué, qué accionarías para que tenga más sea más popular el, el básquetbol?
1: Yo creo que iría poniendo más canchas de buena condición en, en muchos lados y o sea, ir dando más motivación a los, a los niños porque pues desde ahí empieza todo, ¿no? O sea, porque pues, si ves el fútbol chiquito y creces, pues te va a gustar el fútbol. Entonces, económicamente a una empresa le va a convenir invertir más en fútbol aquí en México que en baloncesto, porque hay más gente que paga por ver fútbol que ver baloncesto. Entonces, yo creo que o es a todos desde la infancia, y por eso, te, por eso yo creo que, como te comentaba, o sea, casi siempre la gente que le gusta ver fútbol es, es muy contada, y son gente que a lo mejor van de Estados Unidos, y vienen, entonces agarran esa cultura de gente que le gusta el baloncesto, o que están acostumbrados a cosas de se la para acá, y... Y el tema, o sea, por eso yo creo que más o menos a la gente le gusta más el baloncesto a quien mismo a la que le gusta, pero sí creo que faltan más canchas, porque por ejemplo, ¿cuántas canchas de, de fútbol no ves aquí de que Inclusive que estén más o menos o sea, de pastos sintéticos a ver demasiadas, o sea, demasiadas, demasiadas. No digo que estén sí. 10 pies, pero mínimo están decentes para jugar. Ajá. Y aquí las canchas de baloncesto que ves, o sea, son de concreto... De no o sea, ni siquiera son de cemento, o sea, ya está, está <risa> la piedra del cemento, o sea, ya... Pues si te caes, te hacen <risa> en la bien bonito, pero, o sea, y el... sí, sí, un no sí. más alto que otro, o sea, los taleos de madera, que los sí. taleos de madera es lo peor que puede haber en el mundo.
0: Se cae, ¿no? Bueno, una vez me, me tocó que el, que el aro estaba así, inclinado, y sí, sí. así jugábamos, a ver si se cayó el aro, o sea, <risa> eso, no. Definitivamente... No, o sea no,
1: no hay sí, condiciones lo... para para jugar baloncesto, o sea, en México, uh -huh. para que tú digas ah, de que, ah, todos ir a jugar básquet. O sea, un día de que las de jugadas que no se puede. O sea, si tiras un balón, cualquier balón al mes ya no te va a servir. Por lo mismo que como son un muy específicas o sea, ya, no uh -huh. ya no te sirve. O sea, no es como... Si yo como un balón de fútbol tiene más de la que uno de, de baloncesto. Digo, eso creo yo, ¿verdad? No estoy muy seguro. Pero, pero sí, o sea, yo creo que invertiría para que los niños o adolescentes les llamara la atención en el deporte. O sea, sí, con el simple hecho de tener una cancha al lado de su casa ya hace más la diferencia.
0: Sí, si me fijo alrededor de 100 metros a la redonda, tengo dos canchas de, de fútbol y ninguna de básquetbol. O sea, así de claro, literalmente. Y este creo que lo dices bien, inversión es la palabra, definitivamente es un deporte que necesita más inversión tanto en publicidad, tanto en construcción, en, ¿cómo se dice? Infraestructura, y este, de hecho, si hay algunos niños que están ahí escuchándonos eh, y les gusta el básquetbol, pues no se detengan, ¿no? A veces, a lo mejor, la única manera es eh, pagando, pero, pues, si es algo que te gusta, hay que ganarle tiempo al tiempo, como dicen, desde que les nazca esa chispa, como dijimos uh, anteriormente, eh, vayan a agarrar la pelota, vayan a una cancha, métanse un equipo, lo que sea, y van a ver que, que no se van a arrepentir. ahora es momento es momento ...del minijuego del podcast. Bueno, es un juego que evidentemente... Ah, perdón, ahora os toca voltear para acá porque es un juego. Este, Mientras está en el juego voy a cambiar a esta cámara. Ya lo conocen, es el juego que hemos jugado aquí también. Uno de los juegos más populares del podcast. Vamos a ver también diferentes juegos a lo largo de esta segunda temporada. Pero bueno, es el de las palabras prohibidas que vuelve nuevamente. Y ya saben la dinámica. Voy a tener que... Bueno, en mi caso voy a tener que adivinar algunas palabras que me va a explicar... Eh, ...mi tocayo Iván. Y mientras, él no puede decir unas palabras que estarán viendo en pantalla... Eh, igual lo mismo para mí Y el que adivine más, supongo que el que adivina más Es el que gana, pero ahí vamos a ver eh, Viendo cómo nos va, porque ya saben Yo soy malísimo para este juego Y vamos a ver si hay nuevo récord también Así que dos minutos cada quien Para adivinar las máximas posibles Estoy listo, Iván, cuando me digas listo Pongo el cronómetro, espera, 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 espera. Mejor yo digo cuando estoy listo Porque yo tengo que poner el tiempo eh, Y ahora sí, cuando me digas listo Le damos a los dos minutos eh, Listo, ya está, empieza eh, acariciar um, Pesar eh, Tocar Más o menos
1: Parecido Eso... o no
0: <risa> <risa>
1: eh, <risa> eh, No sé, en el celular
0: eh...
1: Celular eh... <risa> <risa>
0: Bueno, también puedes decir paso sí, está muy difícil
1: O sea, es algo con lo que usas para cuando necesitas a tu pareja pero no eh... se imaginan, es algo que todos los celulares han tenido para lo que se inventó prácticamente el celular ¿tocar touch? no, no, no que quieres tener algo con alguien o sea, lo que se inventó, un teléfono no, no, un celular, un teléfono o sea, la, la acción o sea, imagínate es una acción que se puede hacer desde el teléfono ¿Ah?
0: llamar
1: o también físicamente o también físicamente esa es la palabra que es una acción físicamente y se puede hacer desde el teléfono
0: este mensajear
1: no no físicamente también se puede Pero también también es una palabra que se usa para algo físico. y también como con el teléfono para guardar algo en el teléfono cuando guardas a alguien en el teléfono
0: este ah,
1: cómo se madre? llama cómo se llama la lista la lista cómo se llama la lista ¿O sea, vas a llamar contacto
0: y... contacto Sí. Oh, madre dale, sí. dale, dale, dale. Este,
1: pelota. Eh... Rafael Nadal. Mola. Rafael Nadal, pero contrario. No es... hay Jokovic <risa> Tenis. No hay el este... al Contrario. Algo parecido. Ah... Este, aire, pelota más pequeña. Bueno, no es una pelota, no es una ¿Gol? pelota. No, no, no es una pelota. Es parecido al tenis pero no es una pelota. Ah
0: parecido al tenis, pero no es una pelota ah, no,
1: sí, es una pelota, no, sí, es una pelota de cerrado, ya me acordé, de cerrado cerrado? Sí, un aula
0: eh
1: box? no, no, no. lucha? ¿Es, es lo mismo que tenis pero jaula
0: ah, pádel si, sí. madre Oye, ¿Que cinco no, mía
1: quedan segundos no, no, no popó, bebé popó, bebé no, no la, gente que la, la de contacto está bien difícil, ¿no manches? Sí. O sea, porque hay muchas formas diferentes de decir contacto.
0: Pero no podías decir unas palabras y eso es lo que lo hace bien sí, difícil. Sí, no, puede, no puede decir esas palabras. Es que entre bastantes cosas que tenemos que hacer aquí, pero bueno, ahí está. Reiniciando y una, dos, tres. Este, ok. Es algo que le puedes hacer a las demás personas para... ¿Es un recuerdo para siempre? ¿Un regalo? Este... no, se... se toma con un aparato
1: ¿Una foto? Sí bien ¿Cómo
0: Oh, madre mía, está bien difícil esta eh, paso <risa> Este... ok, es... Juan... Utilizas esa palabra cuando dices que tienes... Uh, colosal... <risa> un, colosal... Alegría
1: Estás... Alegre, feliz.
0: Este... Es... es no sabes qué pasó. Pasó porque... Es no. de fácil. Pues, fácil. yo hubiera pasado a tener varias... <risa> y,
1: y nada más.
0: Este... Ok. Eh, es el que decide si un criminal es malo o bueno. ¿Pues? Sí. Este... Son los pequeñitos hijos de... Un reptil que salta y salta.
1: ¿En los canguritos?
0: <risa> no, 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 reptil. Reptil, ah, que, reptil vive, que vive en sea? el agua y, y cerca... Y salta? Sí, que cerca de los estanques, que tiene patas así raras. Se comen, típico? de hecho, sus patas, como ancas.
1: Un reptil en el agua. Y sus patas se comen. No, oh, ya vale madre. <risa>
0: De hecho, su platillo se llama Ancas de.
1: No mames, no. ¿No? no, no,
0: no bueno, a ver si no. alcanzamos otra porque quedan 20 segundos. Eh, no. Ok, lo contrario a una nuez. Están en los árboles, son cafés. Sí, sí. quedan 10 segundos. Eh, este, un edificio grandote para. ¿Dónde van los te turistas? Te ¿Dónde van los te turistas? Te ¿No? ¿Dónde van los turistas? Sí, se no, no sé. ¿Cuál era la palabra? Era hotel. <risa> Se acabó el tiempo, pero creo que lo hicimos bien. ¿Adivinaste que cuántas? Cuatro, ¿no? Tres, pero,
1: pero también estás cambiando. Yo te hubiera cambiado de esto y más. <risa> Como la de contacto, como tenemos
0: ahí como un minuto 30 segundos. <risa> ya sé, todo el tiempo ahí. De hecho, sí, creo, creo que es mejor pasar y pasar y pasar. Pues otra vez, otra edición, ahí está, volvemos a la cámara de acá, otra edición del minijuego del IA Podcast, vamos a ver qué juegos nos deparan para en un futuro, eh, otra vez una espectacular performance por, far por parte de los dos. Y bueno, eh, regresando ahora sí a los temas, te quería preguntar eh, una, una cuestión interesante que, bueno, estamos hablando del básquetbol evidentemente, pero si no fuera básquetbol, ¿Qué deporte sería? Oh. ¿Hay alguno otro que te llame la atención? Ya,
1: pues, fíjate, pues el fútbol siempre me ha gustado. Pero la verdad, el fútbol no es que ustedes cantarlo, porque pues, es como que algo... Es algo que va al cajón ya en la vida, o sea, literalmente... Lo típico, ¿no? Literalmente el país que vaya. <risa> o sea, creo que al 80% sí. de la población le gusta el fútbol. Inclusive a las mujeres ya se nota que las a siempre el fútbol. Pero a mí me gusta mucho el tenis. Ajá. Me encanta el tenis. O sea, yo, yo sí, puedo... Sí, sí. Yo de repente, por ejemplo, antes antes cuando tenía más tiempo llegaba y me ponía a ver de que, o sea, aprendía tener, me ponía a ver partidos de tenis, eso sea, me gustaba mucho o sea, fíjate que nunca lo he practicado porque soy malo <risa> y...
0: y aparte creo que tampoco hay mucho lugar donde practicarlo ¿sabes? No, no
1: creo que el tenis es mucho más difícil que pero, honesto, o sea, sí, el balón sí. o sea, tener un entrenador de tenis bueno y... o sea, ya, ah, o sea complicado. es muy complicado o sea, tienes que ser muy bueno, se puede decir o se que para que seas bueno en el tenis no para que seas en tenis para que te puedan entrenar tenis ellos mismos y lo voy a conseguir ser un entrenador que te enseñe porque eres bueno. O sea, sí es sí. muy, muy difícil de, de entrenar. Yo No digo que no haya, pero sí es muy muy difícil. Para, para el tenis a mí me encanta demasiado, o sea, me gusta mucho.
0: Este Sí, definitivamente es uno de los deportes, bueno, diría yo que también es muy difícil, como lo comentábamos, uh, lugares que conozco para practicar tenis. Uno nada más tendría. Este o sea, literalmente, y en toda la ciudad. O sea, en toda la ciudad.
1: Sí, ¿no? Yo, yo, yo conozco mucho dos otros, ¿sí? pero tienen sí, que ya
0: y aparte en eso también es como que tienes que pagar no hay canchas gratuitas este sabes a mí, a mí lo que me gustaría mucho que que hubiera centros así deportivos gratuitos este con cada uno de las de las canchas de los deportes una cancha de tenis una cancha de bueno sé que es difícil verdad porque tienes que pagar para mantenerlo pero
1: quiero entrenar también sí. o sea, yo creo que el tenis sí es o sea, yo creo que es de los deportes más caros que hay uh -huh, sí. o sea,
0: el
1: tenis sí es muy muy caro de, de poderlo practicar Ajá.
0: Sí, no, pero fíjate que eh, así como también le puedo decir a una persona este de, de 10 años, de 50 años, de 79 años, cualquiera puede jugar tenis, cualquiera puede jugar este cualquier otro deporte. Aún hay tiempo, siempre, si tú no estás escuchando y tienes, no sé, 99 años, también, también tienes oportunidad. Eh, es tiempo de, yo creo que hay tiempo para probar todo, ¿sabes? Y, y una de las cosas con lo que le digo esto es eh, la siguiente pregunta que, que te quería eh, preguntar, ya que estábamos hablando del, del baloncesto. Eh, me mencionaste que también hay eh, figuras importantes o este, personas, ya sea profesionales. ¿Cuál podrías decir que es tu top tres jugadores o leyendas del básquetbol? Ya puede ser profesionales, ya puede ser eh, nacionales, no sé, de fuerza regia de algún este, equipo de, de la NBA, pero tres jugadores que me mencionas que son importantes o leyendas para ti.
1: Ah, leyendas es más fácil, es Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant. Ok. O sea, sí, en ese, en ese orden sí. Es que, ese
0: orden que son sí. pues,
1: pues ahí bueno, de hecho yo, yo pondría primero a LeBron que a Michael Jordan, porque yo más jugador de LeBron y aparte LeBron fue más constante que Michael Jordan, sí. pero a lo que muchos dicen, verdad pues, Mike, o sea, y también lo que no me lo dicen a Michael Jordan con menos hizo más que que LeBron, pero si sí, LeBron como quiera sí, eso sí para mí, pues yo me gusta LeBron porque pues, eso es lo que yo vi pero así es Michael este, y
0: Claro, para los que nos están escuchando en YouTube, esta podría ser una buena pregunta para dejar en los comentarios O inclusive también de Spotify, pues vente para acá, para YouTube, para que puedas decir tu top 3 de jugadores o, o leyendas Digo, yo eh, no conozco mucho, obviamente nada más los que mencionaste, que son como que los más famosos eh, Y los que más han marcado no su legado eh, Ahí está en la pantalla también entonces apareciendo el top 3 Ya saben que, pues bueno, no lo había mencionado en... Eh, pero este podcast, por si nos están escuchando, como digo, en, en Spotify también y quieren ver nuestras caritas bellas, estamos en la versión de YouTube en, en el canal de Van L Strange eh, Bueno, digamos, nada es imposible aquí, Iván, eh, si hoy te dan la facilidad, digamos, en una hipotética situación. Hoy, hoy mismo. Eh, como por arte de magia, de tener un lugar donde entrenar, eh, coach, que tus compañeros también... Eh, que, que todo sea como Howard, ¿sabes? Que todo sea con magia, este pueden ser tus amigos y si ya tienes tu equipo completo nuevamente dentro del básquetbol ¿cuál sería tu objetivo final eh, en este bello deporte? haz de cuenta, ¿querrías ser profesional? ¿querrías seguir jugando? si todo eso se te acomoda justamente hoy mismo y tienes otra vez la oportunidad de, de jugar uy, sí es un sueño Y sí, sobre todo
1: por, ahorita o sea, como que me volvió a entrar ese hambre de volver a jugar y a lo mejor no, no voy a llegar como que a tanto porque tengo menos tiempo y antes pues de me iba a la escuela a la mañana y pues en la tarde me meditar eso. Pero sí es como que me gustaría mucho, la verdad sí, sí jugaría. O sea, si me ponen así de frente, sí como que uh sí. Pues no, aunque me paguen lo que me paguen ahorita sería como que bueno. O, o
0: gratis, ¿no? <risa> gratis,
1: no, o gra gratis, no. <risa> O sea, gratis, o sea, jugarlo sí gratis sí. Pero pues no puede ser algo competitivo porque obviamente el más tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. O sea gratis no puede ser, o sea, sí si tienes que tener y también, bueno, o sea, tengo que arriba con lo de ganar lo mismo que ahorita, porque supongamos que como quiera le dedico 10 años al fútbol, solamente pues me tienen que pagar, o sea, tengo que tener un buen salario pues para poderme respirar y tener o sea, algo que, algo con lo que sustentarme. Sí, claro. A diferencia, si tienes un trabajo, pues ya tienes como que o sea, algo que puedes estar haciendo más tiempo o
0: así. Sí, no, no creo que definitivamente es como por así decirlo el sueño de todos, que, que se nos acomode todos y tener esta oportunidad. Eh, es una hipotética situación, pero todo puede pasar, digo. Eh, muchas veces ese sueño a veces se puede ver eclipsado por temas que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Por la falta de tiempo, por este, porque también hay, bueno, hay algunos jugadores que incluso llegan a ser profesionales y al estar ahí... Eh, no se sienten cómodos, será, no sé, por la falta de privacidad de vida, por la falta de tiempo, hay mucha exigencia, no sé, cada quien tiene sus historias, pero una vez que uno sea profesional, porque también hay gente que una vez que llega no le gusta, pero bueno, ese, ese es otro tema para, para debatir también, eh, respondiendo ahora sí a lo anterior eh, y ligándolo un poquito con esa situación hipotética, ¿Hay algo que le quisieras decir a ese Iván Sánchez, niño de 6, 7 años, que posiblemente nos esté viendo? Eh, saludos, si existe el multiverso, pues que nos esté viendo en esta dimensión, de porque se llama Dimensions Podcast. Eh, pero sí, ¿hay algún eh, mensaje para ese niño del pasado? ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirle?
1: Para el pasado, para mí yo del pasado.
0: Así
1: es. Yo la verdad que que se divierta mucho porque la, bueno la verdad yo sí me divertí mucho siempre yo siempre o sea, siempre he sido de que ah yo me voy a divertir entonces creo que a lo mejor de mi infancia y mi adolescencia no me arrepiento porque a pesar de que a lo mejor en el no estaba muy bien pero pues, encontré baloncesto que fue algo que, que no me arrepiento para nada o sea, encontré muy buenos amigos ahí entonces yo creo que es como que pues que siga a y que pues si le pasa algo que no se agüite pero sí. y, o sea, yo siempre pues, siempre desde niño apoyaban por, o sea, por muchas cosas, la verdad, es han muy buenos y, y siempre tuve como que lo mejor desde mi niñez hasta la, la adolescencia. Y yo sí, si la verdad, la pasé, la pasé muy bien, muy, muy bien en su tiempo. Creo que no me arrepiento de nada de lo que hice. Yo creo que le diría que siguiera con su vida normal. A lo mejor ya más grande, yo joven sí le diría a ah, un no, piloto de agarraría, ¿verdad? Pero yo niño, <risa> <risa> yo, niño, niño no, le diría, mí, no le diría nada. De niño yo, que disfrute, ¿no? Sí, sí, el niño, no, el niño que haga lo que quiere <risa>
0: Bueno, eh, pues ahí está el mensaje, esperemos que, que también así esta pregunta me gusta hacérselas también uh, o hacer una retrospectiva del pasado para, por ejemplo, a lo mejor este mensaje no le llega en, en un portal dimensional al yo del pasado, pero le llega a un niño que nos está escuchando y este puede eh, este tomarlo como ejemplo, ¿no? De qué es lo que debe hacer, de qué es lo que no debe hacer. Y ahora volviendo a lo realista porque ya vimos este el viaje de Howards, la situación hipotética súper chida que ojalá nos pasara, eh, ahora en lo realista, ¿cómo te ves a ti en el futuro respecto al básquetbol? ¿Te gustaría seguirlo jugando? Quizás como un hobby, como un pasatiempo o este, ¿hay algún otro capítulo que deseas abrir en tu vida junto al básquetbol?
1: no De hecho yo tengo como que un sueño pero es más, me gustaría no te o sea, tengo una meta en la vida, que es más personal pero ya una vez. Época... Esos tipos de métodos O sea, abrir como que mi propio Centro de este O sea, mi propio gimnasio A lo mejor no para enseñar, porque yo la verdad soy muy malo enseñando o sea, yo, yo sé muchísimo De baloncesto, porque pues, se puede decir que estuve Con los mejores entrenadores de México uh -huh. Pero Pero no, enseñar que me da mal Pero sí me gustaría como que a para abrir Un buen gimnasio con instalaciones Muy buenas para que se desarrollen ahí Niños y adolescentes, o sea, eso me Eso me gustaría muchísimo o sea, es algo que he tenido en mente que últimamente, que sí me gustaría, digo que me llamas como que en la parte de, de apoyar como que a los jóvenes y adolescentes, a lo mejor como únicamente que, que enseñarles porque sí se me da muy mal. Enseñar.
0: Ahí está, entonces, eh, ahí está otro ejemplo de cómo podemos agarrar toda esa experiencia de un deporte para después enseñársela a, a, al talento joven que viene, ¿no? Como te lo dije antes, aún tengamos la edad que tengamos, eh, creo que seguimos estando para, para maravillas, para esas cosas, ya sea para jugar, ya sea para enseñar. Eh, así que ojalá que todo lo que planeas, pues bueno, tengas éxito y se te pueda cumplir. Ahora, ahora bien, eh, ya casi para finalizar, eh, hay una pregunta que te quería hacer antes de llegar a la última pregunta típica, que es como dar el buen mensaje, ¿no? De, de todo lo que aprendimos en, en el podcast y de todo lo que hablamos. Uh, ¿Qué piensan los jugadores o el gremio del baloncesto, todo lo que se vive aquí dentro de, de, de los jugadores en sí, conforme a otros deportes? ¿Cómo podrías definir que es su huella única eh, del básquetbol referente a otros deportes porque me ha tocado hablar quizás con personas que por ejemplo voy a poner ejemplo del, no sé, del béisbol softball que es casi lo mismo, bueno no es casi lo mismo pero es, es, es parecido este ¿Qué? ellos dicen, no, nuestro deporte es el rey de los deportes porque tienes que estar bien atento, tienes que estar con las bases, tienes que estar eh, atento a los eh, que vienen por arriba, a dónde lanzar la pelota a los strikes, a quién sabe qué y por eso es nuestro rey el, el deporte llamado rey de los deportes para ti, ¿qué es eso único que dirías del baloncesto, que es, este pues sí, la marca única que tiene tu deporte?
1: Yo creo que el baloncesto es el deporte de contacto físico más, más rápido que hay. O sea, siento que es el, es el más intenso, porque es otro deporte en, en equipo de contacto físico, porque obviamente hay deportes como, se puede decir, el tenis, que es demasiado intenso, claro, o sea, es muy, muy cansado, inclusive para mí es el deporte más cansado que hay. Pero no, el es... fútbol
0: americano ¿no? también es mucho físico.
1: Ah, sí, es mucho físico. Pero yo me refiero en cuanto a rapidez, estando físico, todo es muy, muy rápido. Hacer el contacto, el deporte de contacto físico más rápido que hay. Porque sí, el fútbol el americano es más, o sea, es puro físico, la verdad. Pero son, sí, pero
0: tienen muchas pausas y todo eso. Es que... muy
1: pausa. O el fútbol también es, es muy pausado. Así y el es. básquetbol, de hecho, la verdad, o sea, todo es una, una partida de baloncesto profesional. O sea, sí. el, los jugadores están, o sea, sí, sí tienen mucho contacto. O sea lo, las faltas se marcan son faltas que o sea, son muy evidentes, o sea, siempre cuando va a jugar, pero de hecho muchas veces el contacto en el baloncesto es mucho físico sin el balón. O sea, a lo mejor no te das cuenta, pero normalmente cuando estás, estás defendiendo, estás agarrando igual con los brazos, o estás, de que aventando con la pierna, y al mismo tiempo pero es muy muy rápido todo eso, o sea todo eso pasa muy rápido porque está hablando de un lado a otro. Entonces yo creo que los ejes se le contacto físico más rápido que existe.
0: Bueno, definitivamente es una versión única que tenemos de cada uno de los deportes. Perdona, ahí se está escuchando algo raro, pero este, ya vamos a acabar, se los prometo. Este, <risa> hay un ruido que de repente se escuchó y seguramente se estará escuchando. Pero eh, bueno, eh, sí, me pareció muy interesante esta pregunta eh, por cómo cada uno de nosotros podemos defender a, a cada deporte que realizamos, ¿no? Y cómo, cómo es para nosotros especial este... Eh, el deporte o lo único que tiene cada deporte. Este, ¿Cómo darías un buen mensaje a, a las demás personas a través del baloncesto como jugador, como, como tú fuiste como jugador, como tú has ido viéndolo también? Además, ¿qué es lo que podrías eh, decir que es lo más importante de ser basquetbolista o de estudiar, estudiar barra jugar para convertirse en, en profesional a nivel universitario o en todo lo que tú jugaste? Un mensaje final para cerrar
1: esta edición de, del podcast. Ah, pues que para o sea, que no, no se agüiten, si ven que, que hay gente mejor que ustedes, o si ustedes se divierten sigan haciendo, sigan gustando competir o sea, al final de cuentas pueden ser mejor cada día, siempre y cuando tengan disciplina la verdad, o sea, la disciplina importa muchísimo, o sea, no sé, cualquier deporte o sea, la disciplina importa más que nada o sea, te ven los domingos de cuentas. O sea, creo que es más que nada tener disciplina y pues que les guste, porque el fin del juego, si no lo aman va a ser más difícil tener esa disciplina, ¿verdad? Porque al final de cuentas no se van a estar divirtiendo. Entonces yo creo que lo más importante es tener disciplina desde siempre y que amen lo que hacen. Y también que siempre se rodeen de buenas personas, porque así te lleva mejor lados. Aunque estés con mejores jugadores, si no son con mejores personas, no te va a ser mejor jugador ni mejor persona a ti
0: exactamente, bueno pues ahí está el mensaje para todos ustedes, para todos los que les gusta el básquetbol o cualquier deporte, eso lo pueden aplicar a su deporte, aplicar inclusive a cualquier situación de vida que ustedes estén viviendo este, de verdad ha sido un honor eh, tenerte aquí en, en esta, en esta eh, entrevista bueno, entrevista charla realmente fue eh, aquí están los invitados siempre invitados, valga la redundancia y este, de verdad muchas gracias por, por eh, aceptar la invitación creo que el básquetbol, como lo habíamos eh, mencionado en este podcast, es algo que necesita más difusión algo que necesita más inversión infraestructura y todo esto lo que hablamos eh, y me gusta mucho el mensaje que dices porque realmente la determinación al final está entre nos en nosotros, y si te gusta como lo dijimos también eh, en una pregunta, ah, la pregunta filosófica también faltó, pero bueno, no, esa es otra sección que tenemos eh, guardada pero este, no, realmente muchas gracias por aceptar la invitación, ya sabes eh, aquí está tu casa, el canal, el canal de Spotify, eh, y realmente gracias por compartir, compartir estas experiencias de, del básquetbol con todos los demás, no sé si hay algún mensaje que quieras decir para cerrar, alguna frase épica con la que eh, recuerdes o que
1: cierres esto del básquetbol? No, muchas gracias por la invitación. Este, vayan a decirme en mi Twitch, voy a empezar a diseñar, que es twitch.tv slash area8. Y bueno, después, pues, pues invítame, porque ahorita nos fuimos filosóficos, pero yo tengo muchas historias desmadrosas. Ah, si,
0: quieres <risa> con, si quieres cerrar con una historia,
1: estaría perfecto por mí. Ah, no, bueno, voy a contar una historia... Una probadita de todo lo que viví pues, Ojo, ojo, Éramos
0: sí, era, era muy disciplinado en el
1: baloncesto, pero no, éramos muy desmadrosos mis compañeros. Entonces me acuerdo que no estábamos en el tecnológico del último partido de Monterrey, que sea por ahí. No estamos entrenando ahí porque sí va a ser nacional de baloncesto. Estábamos entrenando con los compañeros de Nuevo León. Entonces, me acuerdo que estábamos dentro del campus y era el último partido del Raya Santa contra Pumas. Estamos ahorita contra el o oh, más. Oh, más. Y, pues, no, la gente, pues, no cualquier gente puede entrar en Anteco, o sea, no las de las universidades, que cualquiera, entonces, nada más entran estudiantes, maestros, o, o tienen, sí, son cualquiera. Entonces, salimos a esperar a que buscaba pues, a en al hotel, y ya estaba atrás la barra de la dirección, y luego me dice un amigo, y así, este pendejo, ¿cómo te puede decirme esto? Y yo empiezo a gritar, Pumas, Pumas, Pumas y bueno, pues no es que un chavo casi nos quiera, vender, nos quiera regalar no voy a decir que nos quiera regalar <risa> o sea, por ahí se imagina
0: bueno, ya no se
1: <risa> y llega y me dice que qué, vente a un tío ¿Quién sabe qué? y yo no sé por qué en lugar de decir este chavo no está bien <risa> tal vez o tiene ahorita está consumido otras cosas, no sé por qué me empecé a reír en su cara, y le dije no sé por qué, y esa fue mi reacción <risa> o oh, total, sus amigos lo separan ¿Por pues no crees pues, que de repente otros amigos dicen, eh, vamos a rayárselos las que estuvieron con el camión? ¿Por pues no crees pues, que de repente se la rayan toda la barra de la dirección de, eh, no la pena ni decir, no, hombre, no, que nos fuimos corriendo el camión porque nos empezaron a corretear. Ya nos fuimos al autobús, no nos dieron porque pues, somos más rápidos que ellos y de repente vamos pasando por ahí otra vez, estaban jugando porque se nos redonda del texto porque es el último partido y de repente dicen, no, ah, vamos a rayarles que... las... Y yo dije, no, la verdad, yo aquí, o sea, yo hasta aquí llegué. O sea, la, la verdad, sí, muy bien agarrado, muy bien matado, Así que yo, la verdad, aquí le dejo. Y en eso llegan los patrillas de aquí ya llegan, uy, 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 y se van todos corriendo. Ya, todos y,
0: a, a su casa, ¿no? Vaya valentía, ¿no? Vaya valentía que tuvieron. Y a por este... valentía, ¿sí? <risa> o sea, no. No, bueno, no vale, me da, me, me queda bien. No claro vale. que. Me queda claro que, que, se, que se querían divertir, ¿no? Ok, pues definitivamente ahí va a estar el, el link en la descripción para que puedan seguir a, a mi tocayo, Iván, en, en, en Twitch, y de verdad que un, un gran honor estar aquí y tener esta conversación. Ya no sé ni cuánto duró el podcast, pero su, seguramente sobrepasamos la hora, y eso está bien. Eso significa que estuvo entretenido. Así que muchas gracias, y nosotros nos veremos en la siguiente versión del IA Podcast, que recuerden que IA no significa Inteligencia Artificial, son mis iniciales.